0: sigo siendo tu misma mamá, con o sin cabello, te voy a seguir amando y te voy a seguir regañando y te voy a seguir lo que sea, ¿no? Y, y creo que poco a poco ella fue como adaptándose también. Eh, aceptándolo, ¿no? También. Aceptando, así es. Y, y algo que, que, que yo agradezco a la señora López, como yo digo, es <risa> que, que mis hijos hoy tienen un... bueno, creo que... Creo, tener, creo que tienen una percepción de las personas entre comillas diferentes uh -huh. que lo permiten y que, y que ellos ya tienen esa información interna de decir, pues hay personas diferentes y está chido, ¿no? Como o sea,
1: empatía, ¿no?
0: Exacto. Y, y, y entonces, en algún momento algo pasó y uno de los dos, no me acuerdo quién, porque son, son chicos que cada vez me sorprenden, sí. de pronto se voltea el otro y le dice... Hermano o hermana, ¿no? Está bien ser diferente, no pasa nada. Y entonces es como estar haciendo unas cosas y de pronto volteas y es como, ¿what? O sea, ok, sí, hijo, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, sí, sí es cierto. Sí, sí. <risa>
1: Bienvenido, esto es un episodio más de Padres Productivos Podcast. En este espacio podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal con la idea de poder obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Yo soy Rael López, soy un apasionado de la productividad y coach en aprendizaje acelerado. Soy esposo de la mujer más bella del mundo, María, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las trillizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. La invitada de este episodio es una persona que desde el momento en el que la conocí se generó una conexión muy especial. Ella es una supermujer, mujer, una super mamá y además también es compañera podcaster. Ella es Gina Ortiz. Gina es psicoterapeuta gestalt y está dedicada a adentrarse a lo más profundo de las personas con el propósito de acompañarlos terapéuticamente por sus procesos emocionales, con el fin de brindar apoyo y herramientas en su camino. La alopecia areata, que ella vive desde hace muchos años, la llevó a estudiar la especialización de trabajo con síntomas desde la gestal, con el fin de comprender su padecimiento y ahora acompaña a otros en sus procesos terapéuticos mirando desde la psicoterapia los desequilibrios del cuerpo para conocer los mensajes que éste tiene para ellos y actualmente está cursando la especialidad en sexualidad. Dentro de su formación cuenta también con la formación de Enneagrama con el maestro Roberto Pérez. Recientemente lanzó, lanzó al aire un podcast que se llama Fresca Evolución, que además está buenísimo, donde comparte reflexiones y herramientas para trabajar en nuestro interior sin olvidarnos del cuerpo y su lenguaje. En esta plática, el tema principal es la lupecia areata, eh, nos platica su experiencia y el proceso por el que ella ha pasado tanto a nivel personal como familiar, cómo lo abordó con sus hijos, los momentos más difíciles y también los mejores de los que ha aprendido muchas cosas interesantes. Vimos qué podemos, que podemos hacer si por alguna razón tenemos un hijo o una hija con este padecimiento para poderlos ayudar, aprendimos cómo podemos ayudar a alguien cercano que lo padezca y nos clavamos en temas como los beneficios de la terapia y la importancia de reconocer y aceptar que las personas pueden ser diferentes y eso está bien. Las lecciones que nos comparte de sus experiencias como mamá y los consejos que nos da al final están súper buenos y son súper útiles. Como les dije, Gina es una super mujer, una super mamá y esta charla tiene un montón de mensajes súper bonitos, así que no se diga más. Acompáñenme a conocer a Gina Ortiz. Gina... Muchísimas gracias por, por estar aquí, muchas gracias por tu paciencia con estos temas técnicos que tuvimos, que lo, lo haces muy ameno, muchas gracias. Estoy muy contento de poderte tener aquí y poderte compartir con, con, con la audiencia de Padres Productivos, eh, yo tengo ya un rato escuchándote a ti, escuchando tu podcast y tenía ya muchísimas ganas de poderte compartir aquí así que muchas gracias por hacernos el espacio
0: gracias, gracias feliz <risas> y por los inconvenientes es lo normal para los podcasters que sí, 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 algo sí. falle pero pues aquí estamos y como lo dijiste muy bien yo también con muchísimas ganas de ah. compartirme con con la comunidad con con tantos padres en lo que yo pueda servir con muchísimo muchísimo gusto
1: super pues muchas gracias tú Gina yo acabo de leer un poquito sobre tu biografía pero me gustaría que nos platiques un poquito cuál es tu historia
0: pues bueno, soy cancunense uh -huh. vivo aquí en Cancún eh, tengo dos hijos eh, ¿de qué edad de 12, Leonardo de 12 y Martina de 8, casi 9 okay. eh, vivimos aquí eh, soy psicoterapeuta gestalt con especialidad en síntomas y trabajo con Frontera Contacto.
1: Okay. Y
0: eh, doy consultas online y presenciales aquí en, en, en Cancún. También con el podcast con Fresca Evolución. Ahí andamos. Eh, doy un poco de conferencias, talleres y así, uh -huh. en general.
1: Este, estas terapias online... Bueno, primero quería preguntarte ¿qué es, qué es gestión? Gestalt
0: Gestalt es una corriente Ajá. es una forma de psicoterapia es una forma de trabajar en donde eh, lo más importante es eh, estar en el, en el presente conectar, hacer conciencia y, y pues es, es, es bastante amplia okay. ¿no? y, y la, la forma en la que yo trabajo se llama frontera contacto que es, una, es como un como que se va haciendo zoom, zoom in Ajá. y eh, es una forma de, de trabajar.
1: Ok, ¿y a cuánto tiempo tienes haciendo o dando terapias?
0: Yo creo que ya voy para tres años. Tres años.
1: Tres años. ¿Y la parte online la empezaste por, por la parte de la pandemia? Sí, sí,
0: sí. sí. O sea, en, en mi cabeza no estaba la posibilidad de trabajar en, en línea. Y de hecho, cuando yo recibía terapias y yo, mi terapeuta, nos íbamos de viaje, me decía, vamos a vernos online. Y yo, ah, solo si fuera muy necesario, ¿sabes? Sí. Y ahorita con la pandemia, uff, me encantó, me súper encantó. Eh, se conecta muy bien. Eh, desde que haya la intención tanto el terapeuta como el paciente de estar bien, de conectarse sí. eh, es algo que, que se da y se da muy bien
1: y creo que de algún modo aunque había mucha gente que se resistía a, a esta parte online cuando no quedó de otra al final es una oportunidad tanto para los que no están aquí en Cancún como para ti de poder conectar
0: sí Sí. Definitivamente en la pandemia estuve atendiendo a una persona en España, en... actualmente continúo con una persona en Jamaica, en... o sea, ¿sabes? En Estados Unidos, en... O sea, hay, hay muchos lugares, hay muchas posibilidades y ahorita lo que sobra es pacientes y terapeutas, ¿no? Sí. Ya, está, ya es una nueva forma de conectar y lo mismo con, con el podcast. Justo mi podcast también fue lanzado en... Eh, por pandemia, más bien en pandemia Ajá. no fue eh, planeado de hecho tuve que cambiar unos episodios porque pues ya no coincidía ¿no? Con, con lo que estaba planeado okay. pero eh, volvemos a lo mismo quienes quieren conectar, quienes quieren estar bien pues buscas la manera y tengas o no tengas recursos te mueves y, y si quieres estar bien lo vas a lograr
1: claro, claro. ¿y qué fue, qué fue lo que te...? te... ¿Qué, ¿Qué estudiaste?
0: Sí, eh, soy licenciada en Administración de Empresas, Ajá. Eh, luego hice algunos diplomados por ahí. Eh, ¿Y,
1: ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar el camino de la psicoterapia?
0: Eh, mm. Estaba yo atravesando un proceso muy fuerte de depresión, de, me acaba de separar del papá de mis hijos Ajá. y empecé, primero hice eh, la especialidad en Desarrollo Humano y de ahí me fui agarrando curso tras curso hasta que terminé haciendo la maestría en, especie, en psicoterapia gestalt y, y pues ya, de ahí obviamente no paré, o sea, empecé a trabajar por mí y fui viendo cómo se estaba transformando mi vida y la posibilidad de transformar, acompañar a otros, ¿no? Entonces, eh, es algo que me fascina, me fascina y actualmente de hecho estoy sigo estudiando estoy haciendo la especialidad en sexualidad okay. entonces eh, pues esto no para
1: súper super sí 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 en... bueno lo que tú te llevas ya entonces tres años dando dando terapias pero en este camino ya llevas más tiempo
0: en en este camino en de este,
1: en este camino de en cuanto decidiste tomar la parte de desarrollo humano
0: Sí, sí, o sea, tres años de que voy ejerciendo uh -huh. eh, ya con mis pacientes y tal, pero llevo pues casi nueve años de pues de trabajo interior, de, claro. de profundizar, de, de estar mejor y he tomado la formación también de neagrama tengo la formación completa de eneagrama. Eh,
1: el enneagrama es el de las nueve personalidades. Sí. Ah, justo acabo de leer un libro de eso. Sí, sí, sí. Okay. Que
0: también es, es una super herramienta de autoconocimiento, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, pues, si, si yo pude conocerme, si yo pude eh, utilizar esta herramienta del enneagrama para mí. Empecé a ver y dije, no, o sea, yo imagínate que yo pudiera ver a mis pacientes a través del, de, las, de sus esencias uh -huh. y, y, y vas complementando, ¿no? También me fascinan las constelaciones. No tengo formación de constelaciones, pero estuve cinco veces con Berghelinger, uh -huh. que es como eh, de las personas eh, que, vaya, que está más... En, Como
1: en... empapado de eso más.
0: Sí, es, es, se, le, se le dice, que, unos dicen que sí, otros dicen que no, ya sabes, quién sabe qué fue primero si sí, huevo la gallina, pero sí. eh, se dice que es el padre de las constelaciones, ¿no? Pero bueno, eh, y también me fascina y me encanta leer sobre ese mundo y de la misma manera voy viendo mi vida, la de mis hijos y la de mis pacientes, ¿no? Entonces okay. nos vamos formando de de lo que nos va pasando por esa época nos vamos formando y nos vamos creando y, y como terapeuta pues lo hago esas, todas esas herramientas las pongo al servicio de, de quien está frente a mí
1: claro, porque hay muchas, como muchas herramientas que puedes utilizar sí. Son, aquí hemos tenido a Vero Fuentes que ya reconoces sí, sí. Eh, Aristides Díaz que es de, sí, de Cancún sí, sí. Este, Aristides aparte de ser un, un amigo un buen amigo también está... Fue la persona de, La primera persona por la que yo escuché Lo de las, lo de las constelaciones eh, familiares Pero me gustaría, ahora sí, como um, ¿Cómo decirlo tú? No tomar el toro por los cuernos Sino hablar del elefante en la habitación Como uh -huh. quien dice Y es tu... Tu, tu, tu aspecto, tu apariencia Es... Para los que no nos están, para los obviamente no nos están viendo, no nos están escuchando, tú actualmente tienes muy poco, muy poco sí, cabello. Sí, estoy
0: rapada. Uh -huh. Llevo ya dos años, ahora en enero, el 11 de enero, cumplo dos años que me rapé. Eh, tengo un. Vivo un desequilibrio autoinmune que se llama alopecia ariata. Uh -huh. eh, llevo con él, en esta tercera ocasión de mi vida, nueve años también.
1: Nueve años. Sí. Esto fue como la parte que. Me imagino que no es fácil, definitivamente no va a ser nada, nada fácil, y me imagino que esto también es parte del motivo por la depresión.
0: Eh, no, de hecho, eh, la alopecia areata se activa cuando, o sea, el desorden en el sistema inmunológico se activa cuando hay un choque, un choque, un, un, un choque emocional, un estado de shock, o eh, algún eh, Vaya, puede ser multifactorial, pero Ajá. principalmente es por una cuestión emocional. Y en mi okay. caso, en las tres ocasiones en mi vida que se ha presentado la alopecia, eh, ha sido por una situación emocional, o al menos hasta ahí ha llegado mi investigación.
1: Ok, ok. Y estoy viendo que es... Bueno, yo la verdad no conozco mucho del tema, pero me imagino que tendrá mucho mucho no, no sé si se le puede decir tabú más bien como mucho mito alrededor no porque en un principio me imagino que la gente puede yo no yo no sabía qué era la alopecia hasta, hasta que te conocí y empecé sí. a investigar un poquito más y vi que sí. es precisamente un, un desorden um, no iba a decir hormonal es, y autoinmune autoinmune que afecta al folículo del, de la cabeza sí
0: ¿No? el sistema inmunológico desconoce las células del cabello y las ataca okay. y e impide eh, que crezcan entonces eh, se va cayendo cuando es areata se va cayendo en forma de círculos que es eso, una areata es, una, es un espacio del, del cuero cabelludo en círculo donde no tiene cabello entonces se van formando varias areatas y se van formando unas placas hasta que pues, se va cubriendo el resto de, de la cabellera y en algunas personas se convierte en alopecia universal y eso es que pierden cejas, bigote, barba, toda vellosidad del cuerpo. Todo. Todo.
1: ¿Y ¿Eso no tiene ninguna relación entonces con algún tipo de cáncer, por ejemplo?
0: No, no, nada que ver, es, es otra cosa, es nada que ver, ¿no?
1: Ok, ¿y esto, esto tiene cura?
0: Eh, ahí podríamos entrar en debate o sea. porque eh, yo quiero pensar que sí, yo actualmente me voy más por eh, la epigenética me voy más por eh, como por otras ramas por otras ondas y yo a mi cabeza le digo que sí me va a salir cabello no sé cuándo pero yo voy a continuar y rechazo cualquier posibilidad de que no me va a salir ¿no? que no sea. así es en en la segunda hace algunos años cuando así con un capiloscopio me pusieron en la cabeza y no mira aquí ya se cerró aquí no vas a salir y dentro de mí era la 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 sabes <risa> así de no me importa yo no voy a escuchar esto que me está diciendo yo voy a omitir lo que estoy viendo a mí me va a salir cabello y sí me volvió a salir cabello entonces mira. prefiero pensar eso y dejar de leer lo que dicen los dermatólogos y las autoridades médicas no es, y...
1: ¿esto tiene alguna edad en concreto en la que suele ocurrir? no Puede ocurrirle a alguien en la infancia, sí. tanto en la adultez.
0: Sí, puede ser en, en cualquier momento. Algo que yo he visto, eh, pues llevo tantos años y, y, y al ser cancunense, mis papás cancunenses, pues conocemos a, a, pues a algunas personas aquí, ¿no? Entonces, sí. eh, oye, que fulanito, no, ¿sabes qué? Tienes que ir con Gina y tal, ¿no? Y entonces se acerca, o sea, en, a lo largo de estos años se han acercado de que oye, se le está cayendo el pelo, qué hace y tal. Y algo que me fue interesando, yo decía, a ver, tengo que aprender, ¿no? Y algo que he visto en común es que son personas aprensivas. O sea, son niños, son adultos, eh, un tanto nerviosos, un tanto... Pero nerviosos no significa que esté, tique, 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 se estén moviendo las cosas, ¿no? Y estén brincando, no. ¿Más? Sí.
1: Mentalmente, sí. Mi mamá mental.
0: una vez dijo: Es que mi hija lleva la música por dentro, ¿no? Y, y, y ay, o sea, me encantó porque es real. O sea, no porque veamos que otra persona que está frente a nosotros o nuestros hijos dices: Ay, es súper tranquilo. A ver, no porque no se esté moviendo significa que sea tranquilo. Tienes Bien. que ir adentro y ver cómo está procesando la información vivida. Claro. Porque. Ahí empieza esa aprensión, ¿no? Él pasó una situación y me la quedé. Y, eh... y
1: me imagino que le das vueltas. Y le das vueltas Exacto. Y, le das
0: vueltas. y, y si eres un, es decir, eres un niño o eres un adulto con pocas herramientas emocionales, con pocas eh, herramientas, con poco trabajo interior, o como digo yo, generalmente es eh, el músculo emocional no está ejercido uh -huh. y quieres cargar 20 kilos... Hablando de esa como comparación, ¿no? Quieres cargar 20 kilos en el gym. A ver, espérate. Empieza no, con mancuernitas a trabajar en tu interior para que cuando venga una situación emocional fuerte tengas ese músculo ejercido para que puedas sostener la situación, ¿no? Sí. Eso es algo que yo he aprendido y que y, y hablando de, de esto de llevar la música por dentro es hay que mirar eh, si realmente son personas nerviosas o no.
1: Ok. Y... Me gustaría ver si nos puedes compartir cómo, <coughs> tu, tu experiencia en cómo lo viviste, cómo lo vivieron, cómo lo vivieron tus pequeños y, y qué herramientas utilizaste para poder uh, pues sobrellevar esa parte.
0: Pues mira, eh, ha sido con algo, eh, como ha sido paulatino, han sido nueve años en los que poco a poco... no eh, y se daban cuenta que pues que mamá no tenía pelo en un pedacito de la cabeza, yo tenía toda la cabellera, yo andaba de pelo suelto, entonces pues no pasaba desapercibida, mucho tiempo pasé desapercibida hasta que ya empezó a, a caerse demasiado, ¿no? Entonces...
1: O sea, tú notabas la caída del cabello, pero no le pusiste sí, tanta atención. Sí, yo, ¿no? yo,
0: ya, yo ya lo identificaba, okay. pero en, mi, eh, eh, en la comunidad o entre mis conocidos, yo pasaba por una persona que tenía el cabello lar este, suelto y ya. Uh -huh. Pero si tú me levantabas atrás en la nuca, pues se veía un hueco, ¿no? O si, se, si me daba el viento, se veía un hueco y okay. poco a poco las areatas fueron creciendo y cada vez fue más evidente ¿no? entonces a eso me refiero con que fue paulatino okay. y de la misma manera mis hijos eh, lo vivieron así
1: se, fueron dando se cuenta fueron así es
0: y adaptando y pues es lo o sea a mamá, eso, esa es la situación de mamá y punto ¿no? donde sí estuvo fuerte fue cuando eh, cuando me rapé ya me quedaba muy poco cabello y y justo un, o sea, yo me preparé como casi un año.
1: Para ese momento. Para
0: raparme, sí. Porque yo ya había vivido eh, en, en, en algún momento de mi vida, ya había estado rapada, pero lo viví con mucha vergüenza. Y entonces, o usaba pelucas o, o un pañuelo. Pero a la calle nunca, nunca, nunca salí así, uh -huh. plain, ¿no? Entonces... Eh, yo dije no yo no quiero volver a vivir esto Después, decía no en la primera en la segunda vez que se me cayó el cabello viví así no ocultándome con vergüenza y tal me salió nuevamente todo el cabello y cuando se me empieza a caer yo dije chispas ya sé hacia dónde voy en algún momento puedo estar calva no entonces fui aplazando eh, ese momento cuando ya fue inminente que, que ya estaba yo yendo hacia la calvicie por así decir, pedaleé duro eh, eh, en el tema emocional. Eh, llevo, por, lo, por, por ser psicoterapeuta y por decisión propia, yo todos los martes voy a terapia, llueve, o relampaguea, menos el, el martes pasado que hubo huracán, no recibí, sí. pero. <risa> pero eh,
1: pero es, algo, es algo que no deja. Que no, dejas, que no dejo,
0: así es, porque para mí es importante, me di cuenta <risa> que es muy importante. Estar lo mejor posible para sostener las emociones, es algo que he ido aprendiendo, ¿no? Y que he puesto en práctica como psicoterapeuta, la información que recibo, como en, que he recibido en mi formación, he hecho lo más posible por, en, por, por, por ponerlo en práctica, para ¿no?
1: Aplicar, como dicen en inglés, walk your talk, ¿no? Como Exacto hacer lo que predica.
0: Exacto. Entonces, donde estuvo más, más fuerte fue el momento de la rapada. Uh -huh. eh, yo te decía, me preparé un año, y sí, yo ya sé, y tal, y tal, y, y estuve trabajando la vergüenza, y aceptarme, y el amor propio, esto, y por acá, y ta, ta, ta. Yo le decía a mis hijos, me voy a rapar. Y la más pequeña, obviamente, me decía, este, no, ¿por qué? No, o sea, no, no. ¿Cuántos años tenía ella en eh, entonces? Pues, eh, ¿qué? ¿Siete? ¿Ocho? Siete. Uh -huh. Entonces, pues sí, era obviamente consciente ¿no? y el día que me rapé fue, fue darme cuenta que me enfoqué tanto en mí, en, en, en yo poder sostener eh, esa presencia, salir a la calle sin una peluca ni un pañuelo, sostener esa, esa fuerza emocional que, que no puse tanta atención en mis hijos, sobre todo en, en, en la pequeña y y ahí fue donde dije, chispas, pude haber trabajado más porque a ella le pegó mucho, ¿no? Y, y estaba pasó por enojo, estaba enojada y me decía, es que ¿por qué te tuviste que rapar? Estabas bien así. Yo le decía, hijita, o sea, ya tenía tres pelos, por favor, o sea, sí. ¿no? Y, y me decía, ella lo vivió como, oye, es que salgo a la calle y todos nos voltean a ver. Y yo así de, pues sí, eh, pues, deal with it, ya sabes, o sea, ¿Cómo,
1: como... ¿Cómo fue que lo manejaste con eh, ella?
0: Pues, pues... Poco a poco, me imagino. Poco a poco, y, y yo creo que también habrá servido el, el mirar, más bien que mi hija mire ese, pues esto es, hijita, y yo me paro y salgo a la calle, y yo no voy a bajar la cabeza, y yo no me voy a avergonzar, y esta soy, ¿no? Y sigo siendo tu misma mamá, con o sin cabello te voy a seguir amando y te voy a seguir regañando y te voy a seguir lo que sea, ¿no? Y, y creo que poco a poco ella fue como adaptándose también. Eh, Aceptándolo, ¿no? También aceptando, bien. así es. Y, y algo que, que, que yo agradezco a la señora Lopecia como yo digo, es <risa> que, que mis hijos hoy tienen un... Bueno, creo creo tener, creo que tienen una percepción de las personas, entre comillas, diferentes uh -huh. que lo permiten y que, y que ellos ya tienen esa información interna de decir, pues hay personas diferentes y está chido, ¿no? Como o sea
1: empatía, ¿no?
0: Exacto. Y, y, y entonces, en algún momento algo pasó y uno de los dos, no me acuerdo quién, porque son, son chicos que cada vez me sorprenden, sí. de pronto se voltea el otro y le dice, hermano o hermana, ¿no? Está bien ser diferente, no pasa nada. Y entonces es como estar haciendo unas cosas y de pronto volteas y es como, ¿what? O sea, ok, sí, hijo, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, sí, sí es cierto. Sí.
1: Justo, um, de hecho, pues vivimos en el mismo, en el mismo lugar, sí. nos dimos cuenta hace, hace poco. Sí. Pero eh, ahora que pasó Halloween, esto lo estamos grabando justo dos ah, ya es 3 de noviembre, sí. pero um, no sé exactamente cuándo vaya a salir. Pero en el mismo chat de vecinos donde nos organizamos para la parte de Halloween y todo, ahora están organizando esta cosa que es el Crazy Day. Que yo no había escuchado de eso. Y ahora que lo estuve viendo, resulta que el Crazy Day todavía no se sé viene exactamente de dónde viene. Pero se trata de, de, de que en ese día todo el mundo se viste diferente se pone de algún modo algo loco. Uh -huh. Y se regala pastel. Okay. Y la idea es... Uh, primero, hacerles, hacerle trabajar con los niños de que está bien ser diferente y que está bien dar uh, amor. Claro, digamos. y recibir. Y recibirlo. Claro. Sí, sí, sí. Y, y me resuena mucho esto, con, con esto que me estás platicando y, y creo que, no sé si hay alguien eh, que nos esté escuchando, seguramente alguien por el que, que está pasando por esto, yo imagino que ya se está informando, pero me gustaría más bien enfocarlo hacia aquellos que no estamos pasando por esto, pero tal vez tenemos a alguien cerca sí. que está pasando por esto. Y que justo cómo o sea, Me gustaría más bien como... ¿Cuál sería ese consejo o ese mensaje que nos puedes dejar hacia aquellos que no conocemos muy bien esto y que lo estamos viendo de fuera y que tal vez tenemos... Eh, como preconcepciones erróneas y eh, cómo podemos ayudar a la gente que está pasando por esto. Sí,
0: sí, gracias, gracias eh, porque sí es importante poco a poco ir dando espacios de difusión para esto, eh, eh, justo hoy en la mañana una chica en España me está entrevistando para, una, para su tesis, ella habla de eh, los, las percepciones femeninas y en específico del cabello, ¿no? Y se cree que una mujer tiene que tener el cabello largo y, y, y hermoso y divino y tal. Uh -huh. Y algo que yo he aprendido es que sigo siendo mujer y que soy tan bonita como era antes, ¿no? Sí. Y, y eso es algo, en hablándole a las personas, a hombres y mujeres, que... que que les faltara un miembro o que no tuvieran cabello, ya sea hombres o mujeres, decirles conecta con tu interior y sigue siendo esa mismita persona, ¿no? Solamente no tienes cabello. Y digo solamente porque en algún momento lloré ese, no, yo quiero mi cabello y claro, tal. Claro, no es. Pero.
1: No es el estado ideal. Exacto.
0: ¿no? Y, pero si trabajas en tu interior, hay, hay formas de estar en paz sin ese cabello, ¿no? Por una parte. Por otra parte, quienes, ya sea que papás o hijos, que, que, que alguno de ellos esté teniendo, eh, que esté viviendo una situación de calvicie, sea por cáncer, sea por algún accidente, por una quemadura, por lo que sea, sí. eh, dar el, el apoyo para la persona, no no desde yo yo pensar que, que tú la estás pasando mal y entonces yo te calmo ayudarte, sí. exacto, está bien o sea, queremos ayudar a quien está viviendo una situación pero pongamos pongámonos de frente y decirle, ¿qué necesitas de mí?
1: Claro.
0: no el consejo ay, pero te ves súper bonita ay, pero con esa sonrisa, ay, pero con esos ojos no, no, no digas eso Pregúntale, ¿qué necesitas de mí? ¿De qué manera te puedo apoyar? Estoy aquí. Estoy aquí, así es. Estoy aquí y eso es un gracias. O sea, ni, ni que me abraces ni nada. Simplemente es gracias por tu presencia. Eso da un boost emocional que te hace sentir acompañado, que te hace sentir aceptado, que te hace sentir parte de. Porque eso claro. es lo que va pasando, que, que vamos dejando que la creencia de yo ya no soy igual al resto de la comunidad, seas niño o adulto nuevamente, o que yo como padre vea que mi hijita está quedando calva o que mi hijito está quedando calva, calvo. Y entonces mi cabeza de adulto de treinta y tantos o cuarenta y tantos empieza a imaginar, lo van a bulear. Y entonces yo lo tengo que proteger. A ver, pausa. Pues,
1: yo no, no lo voy a negar. Yo automáticamente pienso en, bueno, en casa lo podemos apoyar. Bueno, no apoyar, más bien en casa podemos trabajarlo junto con él, porque también es algo que hay que trabajar. Sí. Así como lo trabajó tu pequeña sí. y tu pequeño, pues también la casa se lo tiene que, que trabajar. Exacto. Eh, no, no, no voy a negar que no puedo dejar de pensar en cómo le va a ir en la escuela.
0: Definitivamente, estoy, estoy de acuerdo contigo, pero si, si quien nos esté escuchando es un padre y su hijo es, o su hija está viviendo una situación así, lo primerito que hay que hacer es yo voy a terapia, porque yo como adulto tengo que resolver mis temas para no pasárselos a mi hijo.
1: Súper importante. Sí.
0: Entonces, si yo como adulto estoy fuerte, yo ya acepté, yo ya no tengo miedo de lo que le va a pasar a mi hijo o a mi hija, entonces ahí sí le voy a dar una fuerza y un sostén que necesita si un niño se siente sostenido por su padre de decir, hey, en mi casa me aceptan así, calvo o rapado o tal, cuando le digan, ay, sí, estás pelón, ay, estás pelona, se va a voltear y le va a decir, ah, chido, eso es lo que tienes para dar el mundo perfecto, bye. Y sí. va a continuar jugando pelota o no. no. Pero si está viendo que para papá o que para mamá es un tema, ¿de dónde va a agarrar la fuerza el niño? Claro. para Para sostenerse y decir, este soy.
1: Hasta chinito me puse... Sí <ríe> Me parece muy Me parece muy Muy importante y muy fuerte Esto que acabas de, de compartir y, y yo personalmente no, no, no he pasado por algo por el estilo Pero para mí El convertirme en papá de tres Fue un shock O sea, yo no lo voy a negar Para mí fue Yo, yo entré en pánico Claro, cómo no <ríe> y, y precisamente también ha estado aquí con nosotros esta Vanessa Tapia, que la, la conoces, sí, sí. Y, y gracias a las terapias y mi trabajo con ella, yo estoy aquí haciendo esto Exacto. y estoy usando lo que en su momento me dio pavor para salir. Adelante, y definitivamente la terapia es algo que yo tampoco voy a dejar.
0: Sí, o sea, es que, ¿por qué si las mujeres cada cierto tiempo vamos a arreglarnos las uñas, cada cierto tiempo voy al dentista, cada cierto tiempo eh, me compro ropa nueva, ¿por qué no cada cierto tiempo voy a ir a un, a un, a un tipo de terapia?
1: Sí, o otra analogía sería como tu coche.
0: Exacto. Tu,
1: tu, tu coche, tú necesitas gasolina, que es como lo, lo que comes todos los días, pero hay un momento en el que tienes que ir a repasar el filtro y tienes que ir a hacer mantenimiento. Exacto. Si no, por por muy abajo. cara gasolina que le pongas, bye.
0: Exacto. Y, y de la misma manera, no tenemos el mismo coche hace 15 años, ¿no? Sí. No somos nosotros los mismos de hace 15 años. Definitivo. Y como esperas, que tu hijo sea un hombre de bien, que tu hija sea una mujer exitosa, si no le estás dando herramientas emocionales para sostener ese éxito. O sea, no es solamente le llené de información de los continentes y del mundo y de la historia y de tal. Ajá, cuando se pare y haga un ridículo, ¿cómo va a sostener eso? De nada le sirvió toda la información que intelectualizó. Sí. si no va a poder sostenerse ¿no? Y, y, y creo que eso aplica tanto para nosotros como padres como para los chicos
1: sí, definitivo algo algo más que nos quieras compartir en, en, en esta parte, algo que para ti sea como relevante que tal vez yo no, no esté mencionando aquí claro,
0: pues creo que eh, eh, como hace ratito te decía, agradecer este espacio y que cada vez eh, normalicemos más tanto el ir a terapia es algo que constantemente digo pero, pero en este caso quiero enfocarme a, a la calvicie femenina, a que las mujeres puedan tener eh, el cabello del tamaño que necesiten o que puedan o que elijan tenerlo claro. por yo creo que por espacios como estos, cada vez se va abriendo un camino diferente a, a muchas mujeres, ¿no? Eh, eh, probablemente eh, alguien en el trabajo, que alguien que nos esté escuchando, tal vez lleva peluca hace no sé cuánto y ni te has dado cuenta. Ahora claro. hay unas pelucas divinas que, que, que tú dices, ay, X, ¿no? Pero a veces, atrás de esa peluca, hay mujeres que les duele eh, emocionalmente, claro. o que tienen miedo a conectar eh, a nivel pareja, sea hombre o mujer, uh -huh. eh, por el rechazo, por el, por el sentir no soy suficiente o, 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 o no me va a querer un hombre o una mujer si no tengo eso que todos tienen, claro. ¿no? Y entonces, eh, de la misma manera, con nuestros hijos, ¿no? en alguna ocasión eh, platiqué con una mujer a la cual admiro mucho, ella es mayor que, que nosotros y me decía me estuvo platicando los momentos tan dolorosos en su infancia que vivió ella tenía alopecia y, y usaba peluca y en la escuela le quitaban su peluca me se imagín. la arrancaban y, y cosas muy muy fuertes y muy
1: Traumáticas. impactantes
0: así es sí, claro. ¿no? y ¿y qué? ¿por qué es? porque como padres continuamos queriendo que nuestros hijos sean perfectos ¿para qué? para que no los buleen a ver, pausa ¿cómo voy a educar para el contra? no algo que, que a mí me gusta es voy a educar para el estar bien si me bulean ya veré qué hacer ya lo resolveré
1: se educa para, como para adentro
0: exacto no para... Ah, a ver, ¿sabes qué? Este, no hagas esto porque te van a bulear. O sea, ya está yendo el niño a la escuela...
1: Con el programa. Con
0: el miedo de... Por ejemplo, y si hablamos de calvicie, es estoy yendo para allá con ese, con ese temor, ¿no? Con ese... Eh, con ese sentido de exclusión. De, de yo ya no soy igual que el resto de los niños sí. o de las niñas. Y... Y, pues, bueno, como padres, porque esto, pues, esperemos que no los esté... Me imagino que un niño no agarra Spotify. ¡Ay, sí, voy a buscar a, a Ray sí, no. y lo voy a escuchar! Entonces, como padres, eh, poner atención en lo que les estamos mostrando a nuestros hijos.
1: Que son como comentarios tan, comentarios tan sutiles. Pueden tener un impacto en lo que los pequeños están absorbiendo, como... Sí llamarle a alguien despectivamente, sí. independientemente de lo que sea, ya sea tamaño, raza, religión, lo que sea. Y, y creo que la inclusión, bueno, no creo, estoy seguro que la inclusión en todos los aspectos empieza en uno mismo, luego va en casa y luego va en, en todos lados.
0: Sí, y, y el aceptar la diferencia. O sea, ¿cuál es la necesidad de que todos nos veamos iguales. Sí. De que todas las niñas lleven la misma muñeca y lleven el mismo corte y que todas las mujeres son rubias y con el alaciado perfecto, con la queratina o brasileña <coughs> o no sé qué.
1: O que tienen perfecto. Que, tienen que
0: usar falda. Tienen que usar falda. O, o, o sea, ¿cuál es la necesidad de, me, de crecer, de someter a un a un proceso de pertenencia entiendo que todos necesitamos pertenecer uh -huh. pero dentro de la pertenencia yo puedo trabajar primero conmigo como adulto y después con mis hijos de decir dentro de la pertenencia eres aceptado diferente yeah. o sea no estoy en contra del no pertenecer porque es necesario me queda claro que es necesario pero dentro de ese grupo decir está bien si tú tienes los ojos de tal manera, si tú no tienes un brazo, si tú piensas diferente, no porque pienses diferente ya no nos vamos a llevar, ¿no? Sí. Bueno, hay límites, claro.
1: Sí, claro, hay límites y, y hay límites en cuanto al respeto, ¿no? Exacto. Y, y límites personales, pero justo a, en otro episodio tuvimos a, a un pediatra neurólogo donde estuvimos hablando del coeficiente intelectual y justo hablamos tanto de pues, lo que lo, lo que uno no le gustaría escuchar en el neurólogo como tu hijo tiene un coeficiente intelectual abajo del promedio, sí. que se puede hacer y ahí es donde también o sea, hay, hay que incluir así como a los que están también con un coeficiente intelectual arriba claro. y, y precisamente esta parte de la gente tal vez quitando la parte del coeficiente intelectual, la gente que piensa diferente, yo de mis tres hijas eh, hay, digo, tengo la, la fortuna y la oportunidad de ver tres personalidades totalmente diferentes ¿no? y hay una en concreto que tiene una forma de pensar radicalmente diferente a las otras dos okay. o sea, tiene procesos muy diferentes okay. ¿no? y que incluso a, a nosotros, a mamá y a papá nos cuesta un poco de trabajo a veces entenderlo entonces desde ahí y algo que a mí me ha funcionado mucho porque yo antes me molestaba ¿No? Yo decía, ¿qué le pasa?
0: ¿qué le pasa? Claro.
1: Y ahora es, no sé qué te pasa, pero aquí estoy para ti. Exacto. <ríe> y mi relación con ella ha cambiado un montón.
0: Claro, porque es, sigues perteneciendo.
1: No sé, ¿qué te pasa?
0: No sé, no lo pero entiendo, aquí pero aquí estoy. Y eso hace la diferencia. Porque esa, esa niña Mira. va a llegar a ser una mujer de decir, a ver, yo no me voy a renunciar a mí, para pertenecer. Yo no voy a dejar de ser quien soy para... O sea, yo no me voy a someter ante sí. alguien que no soy. ¿Por mm. qué? Porque mis padres ya me enseñaron que eso existe.
1: Sí, y no me gustaría para nada que se someta al contrario.
0: Claro, claro, sí. pero es, es gracias a padres como ustedes y como a estos episodios y como a toda esta información que poco a poco podemos ir haciendo un cambio, pero ahí... Atención a quienes nos están escuchando. Ustedes lograron hacer ese cambio porque son adultos que trabajan en su interior. Sí. No esperemos que nuestros hijos sean empáticos, eh, hagan cambios y tal, si yo, no, si yo como padre no lo soy.
1: Sí, que habrá excepciones donde los hijos estarán enseñando a los padres. Definitivo. Imagino, pero definitivo, entonces, lo más común o lo más lógico es que venga del padre hacia el hijo
0: exacto, exacto, ya ahora como, como seguramente Vero Fuentes nos podría informar más ya vienen niños diferentes uh -huh. ya estamos en eras diferentes ya estamos en situaciones diferentes eh, pero aún así <coughs> para que la generación completa sea diferente nosotros vamos a ser esos abuelos que...
1: diferentes también
0: exacto y vamos a hacer como que uy los viejitos te acuerdas cuando el microondas claro. o sea no entonces <ríe> sí, sí. Eh, qué mejor que empezar desde ahorita sobre todo algo que me gusta mucho compartir es para vivir en plenitud sí. o sea si yo trabajo en mi interior si yo hago lo más que puedo para para estar en paz pues la vida se pone más fácil
1: ¿No? La vida de uno y la vida de los demás.
0: Definitivo.
1: Sí, sí, sí. Creo que no sé. Bueno, yo en lo personal, desde que trabajo mucho la empatía y este trabajo personal, pues procuro juntarme con personas que estén como en esa frecuencia. ¿no? Claro. Eh, pero sí, últimamente con, con todo este tema de pandemia y todo, te das cuenta que hay hay mucho que trabajar
0: sí y que o sea yo llevo nueve años arduos de trabajo interior y tal y aún me cacho en momentos justo hablaba con la chica de la mañana que aún hay momentos en los que salgo a la calle y digo ay hoy no me arreglé hoy no me maquillé ay qué feo no sé qué y yo hey adelante para arriba no sé qué yo sigo sí. haciendo la misma ta 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 no y entonces es sacudirte pero porque, no sé, el trabajo interior tal vez nunca termina. Sí, sí. Pero, no, uno... pero hay que tener esa, esa disposición.
1: Y, y esa conciencia. Sí. Yo, por ejemplo, no en ese sentido, pero yo que soy experto en técnicas de memoria avanzada, por ejemplo, uh -huh. cuando no estoy consciente, y últimamente, con, como platicábamos con... Eh, una tormenta tropical y dos huracanes es muy difícil mantener la rutina que a mí no personal, la rutina es lo que me mantiene sí. como en una línea me mantiene más estable sí. ¿no? ahora que las rutinas han estado para arriba y para abajo me doy cuenta que se me, están, se me olvidan las cosas y es porque no soy consciente de si conozco a alguien y eso es un, un algo como muy un ejemplo muy común conoces a alguien y solamente estás escuchas su nombre, pero no estás poniendo atención, no estás en ese momento viendo a esa persona y conectando con esa persona. Uh -huh. En cambio, si conoces a alguien y te tomas el tiempo de verlo a los ojos, escuchar su nombre y hacer una relación, aquí ya viene la, la técnica de memoria, no haces una relación a cualquier parte de su cuerpo que a ti te llame la atención y generas una historia rápida, la próxima vez que veas a esa persona te vas a acordar de su nombre, seguro. Pero si no estás consciente de hacer eso, o sea, estoy poniendo el ejemplo de la memoria, que es en la parte en la que yo soy experto, ¿no? Pero en, esto sucede también con, en ser consciente, tanto en respirar, el estar aquí, el dejar de usar el teléfono, el y estar consciente también cuando estás viendo a otra persona de que tus acciones le afectan
0: ¿Sí? también definitivo y si a eso le agregas que al lado de ti hay un pequeño que está mamá, 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 mamá sí. o sea el, el, el mundo el, el mundo puede colapsar sí. y, y para eso es justo el trabajo interior para ejercer ese músculo emocional que no, ese músculo es justo el que nos va a sostener en momentos de crisis
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Y que, y que es tan necesario, yo como mujer, eh, quien nos está escuchando, hombre, pareja, no, y que está frente a un hijo o una hija, y es, ese ese lazo que se va haciendo, esa, ese trenzado, es justo eso, necesito estar bien para mí, para poder sostener el entorno que estoy viviendo.
1: Sí, definitivo. Super. Gina, ¿alguna tarea que nos puedas dejar? que podamos hacer algún, algún tip que, podemos, que podamos implementar los que estamos escuchando ahora como para poder trabajar esto
0: yo creo que eh, si cada quien se, se responsabiliza de su trabajo interior si cada quien se hace eh, consciente de lo que está viviendo emocionalmente y de su evolución puede haber una repercusión a nivel familiar a nivel comunidad a nivel estado, país y, y, y eso va permeando ¿no? sí. creo que no se necesita sino, si, si quien nos está escuchando no tiene las posibilidades económicas de pagar una terapia información sobra sí. hay muchos podcasts, hay muchos libros y hay
1: comunidades
0: hay, muchos, hay muchas oportunidades de trabajar en tu interior. De estar bien. El que quiere estar bien lo va a lograr. Aunque sientas. no vez es que ya retrocedí. Uh -uh, continúa. Continúa trabajando. Porque lo que ya aprendiste. No, nadie te lo puede quitar. Súper. No, Eso es lo que, Muy bonito. Lo que yo haría. Y, y que eso va a repercutir en sus hijos.
1: Definitivo. Sí. Súper. Sí. Pues.
0: No, hay, no, hay, no hay manera. De que algo que ya aprendí. Por ejemplo, si yo gano dinero, puedo elegir no darle dinero a mi hijo. Uh -huh. Si yo ya aprendí trabajo interior, si yo ya crecí, si yo ya eh, hice un, eh, un trabajo de conciencia, no hay manera que yo prive a mi hijo de eso, porque solito va a salir. Y mi hijo va a recibir eso, a diferencia de, del dinero, que es mi elección, si te pago un carro, si te compro un iWatch o si etcétera, okay. si te llevo a una mejor escuela es mi decisión, sí. pero mi trabajo interior, eso permea sí o sí, sí,
1: sí este, salpica exacto, Como...
0: exacto. Sí, sí. y eso, eso es, 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 la mejor, es de las mejores herencias que puedo dar ¿no?
1: claro es. Eh, hace rato fuera del aire eh, hablábamos sobre cosas que se habían dicho aquí o no y puedo decir que una de las cosas que se ha repetido en, no sé, yo creo 80% de los episodios es, es, es predica con el ejemplo. Sí. O sea, es, no, no digas que vas a hacer, hazlo.
0: Sí. Y creo que va más o menos por ahí. Sí, vivir en congruencia. Sí, sí. Si tú dices que voy a hacer tal cosa y tal y tal, pero si tu trabajo interior no te da para eso, ok, continúa diciéndolo, la realidad va a ser otra.
1: sí. Sí, sí, sí. O no tomes Coca-Cola mientras te estás tomando Coca-Cola. Exacto. O perdónalo mientras tú estás peleado con, tu, con sus abuelos. Pues.
0: O con tu esposa o con tu esposo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. O
0: contigo. <risa> o
1: contigo, claro.
0: <risa> un poquito peor. Sí sí, 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 sí,
1: definitivo. Sí. Súper, pues muchas gracias por, por esta parte. Y me gustaría hacer la transición hacia estas preguntas para conocer un poquito más a Gina, mamá. Sí. Eh, bueno, Gina mamá y Gina Gina ¿no? sí. La primera sería Si tuvieras la posibilidad De usar una máquina del tiempo Y aparecer en tu habitación En la habitación de Gina de, Que está cumpliendo 18 años ese día en la mañana Abres, la, abres, abres tu, tu closet Y te encuentras contigo misma teniendo 18 años ¿Qué le dirías a esa Gina?
0: está muy loco porque estoy a días de cumplir años Ajá. el 11 de noviembre es mi cumpleaños y, y es como ay mamita imagínate
1: si
0: sí, sí me fui para allá eh, yo creo que lo más importante sería ay mamita no renuncies a no renuncies a ti por, por continuar sueños de otros
1: Ok, súper sabio esa parte sí. sí No renuncies a ti por realizar sueños de otros. Sí Súper Súper. Sí. Otra, otra pregunta que ya va un poquito más hacia la parte de, de maternidad eh, ha sido ¿cuál, ¿Cuál ha sido la lección más relevante que has aprendido de tus hijos o con tus hijos?
0: Uh, eh, que... Um que todos tenemos tiempos diferentes uh -huh. eh, algo que, que mi hijo mayor me enseña y, y que aprendí con, con una amiga es que todos tenemos un relojito adentro de nosotros y cada quien tiene ritmos diferentes pero hay un ritmo universal que es al que nos debemos de acoplar uh -huh. es decir yo soy una persona que acostumbra esto, 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 pum, 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 pum. y lo hago, ¿no? Mi hijo lleva ritmos diferentes. Sí. Él es más de pensar, sus movimientos son más lentos y tal. Entonces, es algo que aprendí con esta amiga que, que, me, que me compartió esta metáfora y que hemos ido perfeccionando mi hijo y yo, es perfecto. Tú tienes tu ritmo interno, cuando estés solo, haz, haz lo que necesites y a los tiempos que necesites pero cuando salga o sea, hay momentos que te tienes que adaptar al reloj universal que es llegar a las 8 a la escuela claro. y entonces ahí sí o sí, no hay manera de evadir ese ritmo ¿no? Sí. y de la misma manera yo cuando sean las 8 me voy a adaptar a las 8 pero tengo que respetar los ritmos de mis hijos y de las personas
1: adaptarse y respetar
0: sí. ese, ese yo, ritmo. yo creo que yo creo que eso es lo, lo más importante super sí. bueno es lo primero, no sé si sea lo más importante pero es lo primero que me viene ahorita sí. a, a la mente y, y como decíamos el, el aceptar el, el que mamá haya podido el que yo haya podido trabajar en mí y decir pues esta soy y yo no me avergüenzo de no tener cabello y salir a la calle así, pues dale, mijito. O sea, o tienes dedos porque de todas formas te voy a agarrar a la mano y vamos a ir a la plaza sí. y vas a ir junto a mí. Sí. Te guste o no. Claro. ¿No? Entonces...
1: Sí, porque al final... O sea... Yo... Bueno, yo lo digo ahora con, con todo lo que... Con todas las herramientas que traigo en mi mochila, ¿no? Pero yo definitivamente no quisiera que mi madre se quedara en casa encerrada.
0: Claro. No. Definitivo, no. claro, pero pero bueno, ya ser repetitiva, pero o sea, si esa mujer se siente menos, se, no se siente digna, no se siente eh, a la altura y entonces va a bajar la cabeza y va a permitir que otros pasen y va a bajar la voz y tal y tal. Luego, ¿cómo esperas que tu hijo tenga fuerza? ¿Cómo esperas que se defienda? ¿Cómo esperas que tal cosa, no? Claro. O sea, pero bueno.
1: Sí, súper. Pues, ¿el, ¿el peor consejo sobre crianza o maternidad que te hayan dado?
0: Eh, había, hablábamos de, de no lo cargues. Ajá. Uh -huh. No lo cargues porque se ven brasilar o no sé cómo dicen. Se va acostum a acostumbrar. Se va a acostumbrar. Ajá, se va a acostumbrar a los brazos, ¿no? Y, y me lo dijeron y yo fue así como de rayos, ¿será que sí? ¿Será que no? Y, y eres primerizo y es yo como. Ca yo
1: caí en esa. Y es como. En ese mal consejo.
0: Sí, o sea, y es como. Si me lo están diciendo es porque. Pues porque debe tener razón, ¿sabes? Y. y mi mamá. Cuando hablé con ella, yo así de que mamá... Y me dijo, ¿y si se acostumbra a qué? Uh -huh. O sea, ¿qué? ¿Va a tener 20 años? Lo vas, o sea, ¿va a tener 5 años y lo vas a seguir cargando? No, tarde o temprano lo, no lo vas a poder cargar. ¿Por qué? Porque va a pesar.
1: Carga ahora si, que puedes.
0: Y si llora... Para las mujeres y hombres que nos están escuchando, que dicen, es que mi hijo sí se enbrasilo, O mi, mi, mi hijo, si lo suelto, lloro. Pues te agachas y lo abrazas. Pues sí. No lo tienes que cargar en tus brazos. Y, o sea, si quiere que lo sigas abrazando, te agachas y lo abrazas. Y punto. Sí. Va a pasar.
1: Súper. Sí. ¿Y, y, el, ¿Y el mejor consejo que hayas escuchado?
0: Ah, pues pues tal vez ese de mi madre o el mejor consejo eh, disfrutarlos mientras están que suena súper trillado pero yo le agregaría en presencia claro. o sea, yo estando presente de mí y desde ahí acompañarlos quiero, a dónde quiero ir que si yo estoy viviendo una depresión desde lo más que pueda desde esa conciencia de esa depresión tratar de acompañarlos el acompañarlos no tengo que estar perfecta todo el tiempo y súper feliz y súper guau wow y maravilloso no desde donde estés estés enfermo estés en tristeza estés en enojo estés viviendo una vida de la tostada como sea desde esa presencia acompañarlos creo que eso puede hacer la diferencia de esa almita que estás guiando en esta vida.
1: Sí, 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 sí. Para eso es muy importante dejar el celular al lado. ¿Dejar qué? El celular a lado.
0: ¡Ay, oh, sí! Gran, gran reto. Sí, sí, sí. Es un gran, gran reto.
1: Es difícil por ahí yo, bueno, como complementando un poco, para poder estar presente no puedes estar presente mientras estás en el teléfono.
0: Uh -huh. y, y para estar, por eso hablaba de la presencia, o sea, de yo estoy presente conmigo. Y si estoy presente conmigo, puedo acompañarte, inclusive sí. a la distancia. Sí, sí sí. O sea, y si ya nos, si ya nos, si hablamos como algo más esotérico y tal, o, o de las energías y las frecuencias vibracionales y lo que tú quieras, si yo estoy bien energéticamente, si yo estoy con fuerza interna, esa conexión que tengo o que puedo generar con mis hijos la pueden sentir sí. pero tengo que habitarme tengo que estar presente para que pueda esa persona recibir y que a la llamada de aquí estoy él sienta o ella sienta sí, aquí está ese padre ¿no? sea lo hayas parido o no sí. lo hayas eh, a, venga de tus células o no simplemente esa conexión si yo estoy en presencia, se puede activar.
1: Sí, definitivo. Yo sé a lo que te refieres y, y definitivamente estoy de acuerdo, sí. Y me gustaría... Ah, bueno, tengo, tengo esta que también me gusta mucho. A ver, a ver. ¿Podrías completar la siguiente frase para mí? Ay, mamita. <ríe> me siento súper mamá, cuando
0: Ay, me siento súper mamá cuando... Cuando logro... Salirme de mí, de mis enojos, de mis tristezas, de mi voluntad, para mirar a mi hijo o a mi hija.
1: Súper. Y um, ahora quisiera pasar un poquito ya a la parte de. a la parte como profesional, bueno, no profesional, más bien a la parte de productividad. Uh -huh. Y en cuanto a productividad, no me refiero necesariamente a la parte profesional, sino que también. A mí me parece que organizarse de cierta forma en casa para lograr hacer más y poder estar en presencia o disfrutar de tus hijos, para mí eso es algo de productividad. Sí, definitivamente. ¿Tienes alguna técnica, tal vez en la casa o en el trabajo, que, que puedas compartir con nosotros que te haya funcionado a ti? Ah,
0: deja, reviso, porque no quiero... No quiero hacer el típico... Apaga el iPad o tal, ¿no? Eh,
1: que es muy importante, pero sí.
0: Es muy importante y tal, pero compartamos algo nuevo, ¿no? Compartamos sí. algo diferente. Eh, y es algo que nos ha permitido la pandemia y los la cantidad de huracanes que hemos vivido los cancunenses. Sí. Eh, los juegos de mesa... Son momentos para conectar. Sí. En donde puedo ver si mi hijo es, o mi hija está... Cómo va manejando la frustración. Cómo, va, va, buen punto, sí. cómo va manejando el... Yo quiero ganar siempre, ¿no? el, el, el Yo no, yo no, yo, yo pasé, ¿no? O sea, como esa mentirilla. Sí. Y de qué manera me está mintiendo mientras me vea los ojos.
1: Como esas actitudes. Sí,
0: que... o sea, justo un juego de mesa de 15 minutos y no necesitas mucho. O sea, puedo no jugar... Un
1: monopoly, ¿no?
0: Exacto, no necesito tener gran juego. Puedo jugar un hasta un gato, no, si nos escuchan otros países, cualquier juego... Cris,
1: crisscross, ¿no? O sea, sí. En inglés.
0: Cual, cualquier juego donde haya un papel y un lápiz que puedas inventar algún juego o dibujar o lo que sea. Sí. Ahí... Tenemos la oportunidad con nuestros hijos de mirar y de, y de practicar cómo es, cómo va a ser la vida.
1: Y incluso la oportunidad como de ir trabajando, como corri corrigiendo, como si estás viendo que está teniendo cierta actitud, pues en ese momento puedes de algún modo como address address de no sé cómo se en español como uh, atender la situación en ese momento
0: claro definitivo porque es, es ahí donde va a poder eh, practicar luego sí. Luego de niño, luego de... ¿Cuántas veces hemos escuchado a la típica tía, es que tu primo fulanito ya lo volvieron a meter a la cárcel? ¿O que a fulanito ya tal cosa le pasó? ¿O que, sabes, en las novelas, en el radio, en sí. donde sea, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Porque de niño posiblemente se pudo modificar ciertas conductas que te van llevando a elecciones de vida. Sí. ¿No? Y, y ¿dónde lo vamos a hacer? ¿dónde lo vamos a probar? en casa
1: sí súper eso está buenísimo sí muy bueno Gina me gustaría abrir también eh, el espacio para a todos aquellos que quieran ponerse en contacto contigo sí ¿a dónde los podemos mandar?
0: Eh, a mis a mis redes estoy en Instagram como Gina Ortiz Oficial en Ajá. Instagram y en Facebook eh, también pueden eh, acceder a mi página que es ginaortiz.com.mx eh, obviamente seguirme en Fresca Evolución sí. eh, ¿Qué,
1: ¿qué puede esperar la gente de, de este podcast?
0: Eh, obviamente trabajo interior eh, eh, en, en, en Fresca Evolución doy herramientas me gusta compartir herramientas que las personas puedan aplicar rapidito o sea ¿De qué me sirve? Ah, sí, porque, ¿sabes?, tanta información súper acá, rimbombante no sé y tal. Exacto, entonces, es, procuro hacer lo más digerible posible para poder estar eh, en, en, en esa conciencia y trabajar en nuestro interior para que pues, podamos construir un mundo diferente o continuar creando un mundo diferente.
1: Sí. Me gusta, me gusta mucho. Y yo voy a poner enlaces en las notas del episodio. Gracias. Eh, va a ser padresproductivos.com, episodios... Ahí van a encontrar exactamente el, el, las notas para este episodio, Gina Ortiz. Sí. Y voy a poner enlaces hacia tus redes sociales, hacia tu podcast y tu página para que la gente se sí. pueda poner en contacto contigo. Y, y ahora sí, paso a la última pregunta que le hago a todos los invitados y es... Si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría
0: que fuera? Eh, la conciencia que vives eh, te va a permitir trabajar en tu interior o no. Es tu elección si quieres hacer un cambio en ti para que, pueda, para que puedas generar una familia diferente, un entorno diferente y esos... Esas almas, esas, esas pequeñas, eh, esos pequeños que en esta vida eligieron o no ser tus, tus hijos eh, están, están siendo guiados por ti. Y es tu ejemplo lo que va a hacer que ellos se encaminen hacia un futuro diferente.
1: Super. Pues muchísimas gracias.
0: Encantadísima, muchísimas gracias por estar aquí también.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por ser parte de este proyecto. Recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar enlaces hacia las redes sociales de Gina, un enlace hacia, hacia su podcast Fresca Evolución, que está buenísimo, te lo super recomiendo, y también en un enlace hacia su página web donde puedes ver como mucho más información sobre ella y todo lo que hace te gustó el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. En Spotify solamente dale al botón de seguir y si nos estás escuchando en Apple Podcast, dale al botón de suscribir. Si quisieras echarnos una mano, lo cual nos vendría muy bien, si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de 5 estrellas o a las estrellas que tú consideres, claro, en Apple Podcast. O puedes dejarnos una valoración en Facebook. Si ya lo hiciste, mil gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros papeles. Y mientras más y mejores reseñas, llegaremos a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más papás y mamás en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos, tanto en Facebook como en Instagram. Y por último, si conoces a alguien, algún invitado que tú consideras que pueda... Aportar valor a, a este podcast, por favor, no dudes en ponerlo en contacto conmigo. Puedes enviarnos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales o directamente al correo holapadresproductivos.com. Eso, eso es todo por ahora, es todo por este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Yo soy Ray López, soy experto en sacar todos mis traumas en terapia. Nos vemos el próximo episodio. Adiós.